0: Mein Name ist Wolfgang Bügel. ich bin Theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. In dieser Folge ist Universitätsprofessor Dr. Franz Gruber zu Gast. Er ist Leiter des Instituts für Fundamentaltheologie und Dogmatik an der katholischen Privatuniversität Linz. Papst Franziskus hat im Herbst letzten Jahres einen sogenannten Synodalen Prozess ausgerufen und angestoßen. Er ruft alle Gläubigen denen die Zukunft der Kirche ein Anliegen ist, ob Amtsträger oder Laien, ob Haupt- oder Ehrenamtlich in der Kirche tätige, dazu auf, gemeinsam über einen guten Zukunftsweg der römisch-katholischen Kirche nachzudenken und gemeinsam auch klare Übereinkünfte, Schritte und Positionierungen zu entwickeln. Nach dem großen weltkirchlichen Blick geht es in der Folge auch um den laufenden Struktur- und Ämterprozess in unserer Diözese Linz und welche Art von Empowerment gerade die engagierten Männer in der Kirche brauchen. Zum Schluss werde ich dann Franz Gruber auch nach seiner persönlichen Einschätzung und seinen Visionen für unsere Kirche fragen und auch nach seinen persönlichen Kraftquellen und welche Bedeutung er dem Glauben als Kraftquelle zumisst. Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Lieber Herr Professor Gruber, lieber Franz, vielen Dank, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast. Der Titel dieser Podcast-Folge lautet »Wohin steuert unsere Kirche?« Derzeit ist ja vieles in Bewegung in unserer römisch-katholischen Kirche. Äh, beginnen wir mal beim weltkirchlichen Blick. Papst Franziskus hat im Herbst letzten Jahres den sogenannten Synodalen Prozess ausgerufen bzw. angestoßen. Was ist denn eigentlich gemeint mit diesem Begriff Synodaler Prozess oder Synodaler Weg der Kirche? Also was äh, Papst Franziskus
1: jetzt äh, macht, ist eigentlich eine Fortsetzung seiner Synoden. Insofern ist der synodale Weg, Prozess und diese Synode zum synodalen Prozess zu unterscheiden. Denn der Franziskus hat ja ähm, die Tradition der sogenannten zweijährlichen Bischofssynoden äh, fortgesetzt, äh, die ja schon Johannes Paul II. und Papst Benedikt gemacht haben. Das ist ja eine, äh, eine, ein Erbe aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das heißt also, dass die Kirche, bleibend in einem Beratungsprozess ist, der über, diese, über dieses Modell der Bischofssynoden dann fortgesetzt worden ist. Allerdings halt in einem ganz strikten Rahmen. Franziskus hat diesen Rahmen aufgebrochen. Er befragt auch die Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, macht einen Konsultationsprozess und dann gibt es, den, dann gibt es die Synode zu diesem Thema, wie zum Beispiel Ehe, Familie. Amazonien-Synode und so weiter. Und jetzt nimmt er das Thema Synode selbst zum Anlass zu schauen, wie kann man Entscheidungsprozesse, Beratungsprozesse innerhalb der Kirche noch dynamisieren. Weil für Franziskus ist Kirche, wie mal selbst auch gesagt hat, das Wesen der Kirche ist synodal. Das bedeutet, sie ist kommunikativ und das möchte er aus der hierarchischen Struktur, wie es bisher war. Bischöfe sind sozusagen die Entscheidungsträger, die Beratungsträger. Natürlich werden da Experten oder Vertreterinnen, Vertreter anderer Bereiche hinzugezogen, je nachdem, welches Thema ist. Und Franziskus möchte das eigentlich als einen permanenten Prozess der Beratung jetzt machen. Das heißt also, was da jetzt neu ist, ist eigentlich die Frage, wie soll Kirche selbst überhaupt ihre Beratungsprozesse machen. Ich hoffe letztlich, dass es auch darauf hinausläuft, weil das ist das Entscheidende, wie kommt Kirche zu Entscheidungen. Ähm, denn das ist der eigentliche Punkt oder die eigentliche Krux bei diesem sogenannten äh, Sprechen von Synode. Äh, das klingt sehr demokratisch, sehr partizipativ, aber kirchenrechtlich hat, die, hat der synodale Prozess eigentlich keine Entscheidungsprozesse. Fähigkeiten und Möglichkeiten. Mhm. Entscheidend tun die Bischöfe, entscheidend tut die Hierarchie, entscheidend tut der Papst äh, und nicht der Laie, der auch vielleicht da dabei ist und sein Wort erheben
0: kann. Das gibt eine gute Möglichkeit, da kurz dazwischen zu fragen, weil das hat mich ja jetzt bewegt natürlich bei dem Ganzen. Welche Verbindlichkeit denn das hat? Wird das irgendwie freundlich aufgenommen oder welchen Stellenwert gibt der Papst oder die Amtskirche auch diesem Prozess?
1: Also der Papst gibt diesem Prozess sicher einen hohen Stellenwert, allerdings er hat bisher es nicht gewagt und auch noch nicht unternommen, kirchenrechtliche Veränderungen vorzunehmen, die notwendig wären, um zum Beispiel wirklich ein partizip partizipativeres, Entscheidungsprozedere zu machen. Das hängt an der ganzen Idee der Kirche, an der Idee des Amtes, an der Idee des Ordens und seiner Befugnisse. Und dieses hierarchische System läuft eigentlich derzeit parallel zu diesem synodalen System oder Thema. Die große Gefahr besteht darin, wenn man das jetzt sozusagen nebeneinander stehen lässt, ruiniert man langfristig die Idee des synodalen Prozesses, weil der nie in jene Stufe hineinkommt, wo es verbindlich wird. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, da bräuchte es dann tatsächlich kirchenrechtliche Neujustierungen, die dazu führen, dass auch solche Beschlüsse wirklich in einer gewissen demokratischen Art und Weise gefasst werden.
0: Also wenn ich es richtig sehe oder verstehe, ist es schon auch jetzt ein Prozess oder eine Bewegung, die, die weltkirchlich kirchlich abläuft?
1: Das ist so. Ich glaube, nicht nur aufgrund der Probleme, in der die Kirche, die westliche Kirche auch vor allem ist, sondern auch auf dem weltkirchlichen Prozess, dass es, dass eine katholische Kirche, die seit dem, jedenfalls seit dem Ersten Vatikanum bis zum Zweiten Vatikanum mit einem ganz stark zentralistischen Modell versucht hat, Kirche Weltkirche zu sein. Und die ab dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also das heißt ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, entdeckt hat, wir werden eigentlich eine, 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 eine plurale Welt und damit gibt es auch plurale Formen von katholischer Kirche, afrikanische Kirche, lateinamerikanische Kirche, asiatische Kirche, dass man diese Profile der jeweiligen kontinentalen Kirchen neu ordnen muss. Es war natürlich so, dass die Pontifikate von Johannes Paul II. und von Benedikt XVI. in dieser Frage eigentlich einen Stillstand ausgelöst haben. Franziskus öffnet das wieder, weil er erkennt, und das ist sozusagen meine Hoffnung aus, dass hier ein Papst aus der Peripherie äh, jetzt erkennt, diese Kirche kann im dritten Jahrtausend nicht mehr so weitergehen wie im zweiten Jahrtausend, äh, wo wir eine klar eurozentrische Kirche hatten und wo wir jetzt eine Weltkirche haben, wo der, der Großteil der, der, der Christinnen und Christen dann auch auf der Südhemisphäre äh, existiert. Und das wird sich früher oder später auch in der Struktur der Kirche abbilden und, und, mhm. und neu ordnen.
0: Ich frage dich mal, auf, auf deinen Hintergrund als Theologe, als wissenschaftlicher Theologe, auch, was können denn Impulse der Fundamentaltheologie oder Dogmatik sein, was wirklich diese grundlegenden Fragen der Zukunft der Kirche betreffen? Was, was ist da deiner Meinung nach oder auch der Theologie nach wirklich wichtig? Worum geht es da jetzt? Das ist sehr, sehr umfangreich. <lacht> ja,
1: Punkt, weil, weil, weil es, ich würde fast sagen, an allen Ecken und Enden Herausforderungen gibt. Wenn ich es wenn ich's global sehe, dann würde ich natürlich sagen, die Herausforderung der Kirche besteht darin, dass sie glaubwürdig das Evangelium verkündet, und das bedeutet vor allem angesichts unserer grassierenden und gravierenden Unrechtsverhältnisse, dass Kirche äh, auf der Seite der Armen steht, dass Kirche, das ist sozusagen die neue Herausforderung auch mit der Ökologiefrage, dass Kirche gefordert ist, äh, die Menschen, die jetzt auch zu Opfern einer deregulierten Natur werden, die eigentlich von den reichen Ländern ausgelöst worden ist, dass sie an ihrer Seite steht und dass sie das Bewusstsein, wir sind Weltkirche, das heißt also Christ sein hier in Österreich und Christ sein in Nigeria oder in Argentinien oder in Korea, dass das bedeutet, dass wir eine Weltperspektive lernen müssen einzunehmen. Das heißt, wir müssen uns die Nöte, die Potenziale auch dieser Menschen zu eigen machen, um selbst zu verstehen, was heute unser Kirchesein bedeutet. Das ist sozusagen ein globaler Aspekt. Aber wir haben jetzt natürlich besondere kontinentale Herausforderungen. Natürlich ist bei uns in Österreich und in Europa, im Westen, die Frage des Verhältnisses von Gesellschaft, säkulare Gesellschaft und religiöser Welt eine spannende Frage welche Rolle spielt Religion überhaupt noch in der Gesellschaft? Jetzt ist die Trennung von Glaube äh, und Politik äh, eine ganz wichtige äh, Leistung gewesen. Ähm, aber welche Rolle spielt in einer säkularen bzw. säkularistischen Welt äh, das Potenzial von Kirchen? Äh, sind diese Kirchen, die jetzt äh, von der von der früheren staatskirchlichen Struktur, und wir haben ja noch Teile dieser Struktur nach wie vor bei uns, ist diese Kirche fähig, sich auf eine offene Gesellschaft einzustellen, wo sie diese Absicherungen und Obstützungen seitens der öffentlichen Hand zum Beispiel zunehmend verliert. Und das sehen wir auch im Konsens, also wenn wir noch zwei, drei Generationen nach vorblicken dann wird sich doch ein fundamentaler Wandel ergeben. Und das halte ich die größte Herausforderung. Anders gesagt, wir müssen als Christinnen und Christen sowohl in der Praxis, aber auch in der Kommunikation, im Selbstverständnis erklären können, warum wir Christen sind, was das Unverzichtbare einer religiösen Existenz oder einer Spiritualität ist, was es heißt, in Freiheit leben zu können und seine Werte auch aussuchen zu können und dennoch zu wissen, es braucht diese starken Werte von Solidarität, von Empathie, von Nächstenliebe, von Verständigung und Versöhnung, von Vergebung. Das hat mit Grundfragen zu tun. Und solange die Kirche sich in ihren eigenen strukturellen, Fragen äh, verheddert und da nicht weiterkommt, wird Kirche für die Menschen von heute immer uninteressanter und die Menschen wenden sich ab und dieses, 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 dieser Prozess, der ist eine riesige Herausforderung.
0: An diesen grundlegenden Fragen und Themen könnte man natürlich noch lange dranbleiben, aber angesichts der Zeit würde ich jetzt sozusagen den Blick einmal vom Großen auf die Gesamtweltkirche auch einmal bisschen fokussieren, nämlich auf unsere Diözese. Auch bei uns ist einiges, gerade in Veränderung, im Wandel, in Entwicklung, unser sogenannter diözesaner Struktur und Ämterprozess. Welchen Geist siehst du da am Werken und Wirken?
1: Ich habe selbst als theologischer Berater zwei, drei Jahre mitgearbeitet und habe sozusagen ein Stück weit Jedenfalls dort, wo es um die Frage der pastoralen Leitlinien gegangen ist und um die Frage äh, der Neuaufstellung der Pfarren ähm, mitgearbeitet und äh, gesehen, dass, ähm, ja, dass wir so nicht mehr weiter tun können, strukturell zunächst einmal. Und dass wir, dass wir wirklich äh, die, die Diözese äh, auf eine neue Zeit ausrichten müssen. Und wir haben ja ähm, im Grunde dann sowohl von den Leitlinien her als auch dann von den Schwerpunkten her drei Akzente definiert und wir sind immer wieder auf diese Akzente gekommen und von denen glaube ich, dass sie wirklich auch entscheidende Akzente sind. Schwerpunkte sind nämlich Spiritualität, Solidarität und Qualität. Das heißt, die sind drei Punkte, an denen die Diözese, an denen alle Ebenen der Diözese intensivst arbeiten müssen. Im Bereich der Spiritualität geht es wirklich um die Frage, wo wofür stehen wir als Christen? Was ist unsere Botschaft? Was ist unsere Spiritualität? Und Spiritualität ist bloß nicht nur, ich glaube an Gott, sondern was heißt das in meinem konkreten Leben? Wie schaut mein Leben aus, mein Lebensvollzug? Also Spiritualität ist nicht irgendeine Sondersektion eines von, von irgendwelchen Frommen oder, oder sonstigen Menschen, die ein religiöses Bedürfnis haben, sondern Spiritualität ist die Grundhaltung äh, zu unserem Leben, zu unserer Einstellung, zur Natur, äh, zur Wirklichkeit Gottes. Ähm, und da muss die Kirche Antwort geben können. Sie muss auskunftsfähig sein. Und das ist zum Beispiel einer der, 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 der Punkte, wo ich als Theologe jetzt natürlich eigentlich schon Alarmglocken Leuten höre. Ich würde nicht meinen, dass die Menschen nicht wirklich toll engagiert sind, gerade die, die noch aktiv sind in den Pfaden. Aber der Großteil zum Beispiel, glaube ich, ist nicht mehr wirklich gut befähigt, sagen zu können, was es heißt, ich glaube an einen Gott. Was es heißt, ich glaube an einen Schöpfer und nicht an die Evolution. Nur, Schöpfung und Evolution ist ja kein Widerspruch. Aber an diesem Beispiel Warum ist Jesus und nicht Butter äh, oder sonst wer mein Erlöser? Äh, was heißt für uns Auferstehung der Toten? Was heißt für uns Hoffnung über den Tod hinaus? Das heißt, das müsste ich auch, jetzt sage ich es ganz direkt, das müsste ich meinen Kindern in jedem Lebensalter halbwegs erklären können. Ich befürchte, dass unsere Christinnen und Christen spätestens bei Kindern, wenn sie 12, 13, 14, 15 werden, das nicht mehr können. Also das ist sozusagen der Bereich der Spiritualität, der ist sehr, sehr umfassend. Und das ist ja, der, das ist ja die Funktion von Religionen in der Gesellschaft. Sozusagen Spiritualität in die Gesellschaft einzuspeisen. Das Zweite ist die Solidarität. Ich glaube, da hat die Kirche schon einen wichtigen Schritt über die vielen, vielen Jahrzehnte gemacht. Das heißt, die die, die, die Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils ist auch durch viele Ebenen viel solidarischer geworden. Und der Wert der Solidarität ist, glaube ich, weithin jetzt einmal nicht in Frage gestellt. Und er stellt sich auch immer wieder, wir haben das in der Flüchtlingsfrage gesehen. Ich glaube, das war so ein, auch so ein kleiner Lackmustest. Wie geht eine Kirche, wie gehen Katholiken, und Katholiken, wie geht Pfarrern mit solchen, mit solchen Herausforderungen um? Und da hat man gesehen, dass dieses Potenzial für die Gesellschaft wirklich ganz, ganz wirklich und auch überzeugend ist. Also dieses diakonische Engagement der Kirche, das ist absolut zentral und, und das muss bleiben. Und dann gibt es einen Punkt, da würde ich fast sagen, da brennen ja brennen alle Dächer. Das ist die Frage der Qualität. Und zwar die Frage der Qualität in der Kirche ist ein ganz schwieriges und zwar nicht deshalb, weil wir nicht Experten hätten für dieses und jenes, sondern äh, weil Qualität im Christsein äh, für mich bedeutet, dass es glaubwürdig und authentisch, aber auch mit Kriterien des Überprüfbaren, äh, der Kommunikation, der Diskussion, der Entscheidung äh, äh, ausgestattet sein muss. Äh, anders gesagt, ähm, wie besetzen wir Pfarren? Wie äh, machen wir unsere Vollzüge? Das muss viel transparenter noch werden. Äh, das muss viel reflektierter werden. Die größere Schwierigkeit aber besteht darin, dass die Qualität eigentlich eine personale Qualität sein muss. Das heißt, es ist die Person, die mit dem Thema Qualität steht und fehlt. Und wie kann ich Personen verändern, bewegen, sich weiterzubilden, einen gewissen qualitativen Anspruch auch wirklich versuchen zu erfüllen, wenn sie in ihrem Leben immer gesagt hat, Ey, das funktioniert ja eh, das geht ja eh, Geh, was hobt es denn, äh, dieses kreiert die ganze Zeit. Das war interessant, bei dem, bei dem Prozess ist ja, war die Möglichkeit, rückzumelden an die Diözese, was ihnen wichtig ist. Der bei weitem mit Abstand eindeutigste Begriff, den sich die Menschen von der Kirche wünschen, war Qualität. Das heißt, äh, offensichtlich gibt es da einen dramatischen Mangel an, diesen, an, an, diesen, an, dieser, an dieser Qualität des, des Kircheseins. Äh, und da müssen alle dran arbeiten, dass das besser wird. Wenn diese drei Spiritualität, Solidarität, Qualität, wenn diese drei Schwerpunkte in den nächsten Jahrzehnten, das kann man nicht von heute auf morgen machen, wenn diese diese äh, Prinzipien unsere Arbeit äh, beeinflussen, dann würde ich sagen, dann, dann sind wir auf einem auf einen guten Weg. Äh, äh, ob wir es schaffen, würde ich
0: nicht äh, von heute einfach bejahen. Sehr spannend, danke. Äh, beim Zuhören ist man natürlich dann auch gleich so die Frage, gekommen, okay, und wer hat jetzt sozusagen das Sagen, wer bestimmt, was Qualität ist, wo es lang geht, wer trifft Entscheidungen, wie werden Entscheidungen getroffen. Ähm, als Gliederung der katholischen Aktion haben wir Männer natürlich, wir von der Männerbewegung, äh, einen besonderen Blick auf die Ehrenamtlichen oder mhm. sogenannten Laien in der Kirche. Ähm, wie ist denn das jetzt auch verortet und verankert in, in unserem Prozess, dass man die Bedeutung des Engagements der Mitarbeit, das sich der Laien absichert und damit auch mhm. aufwertet.
1: Also wenn sich jetzt dann die Pfarren konstituieren, die neuen Pfarren, dann müssen sie sowas wie einen Pastoralplan, ein Pastoralkonzept entwickeln. Das heißt, es ist ein, natürlich ein, 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 ein intensiver Kommunikationsprozess und ein Beratungsprozess, wo jede Pfarre, die ja dann sozusagen aus, äh, aus 10, 15 äh, Pfarrgemeinden besteht, äh, jede Pfarre muss sich die Frage stellen, was bedeutet für uns Spiritualität, was bedeutet für uns Solidarität, was bedeutet für uns Qualität. Und sie müssen alle Bereiche durchgehen und sagen, äh, da müssten wir ansetzen, da können wir aufbauen, da können wir uns ein Beispiel nehmen. Das heißt, es geht einmal zunächst auszutauschen, eine Situationsanalyse zu machen und dann einen langfristigen, vieljährigen. Das heißt zum Beispiel, wie gehen wir in dieser Pfarre und mit den Pfarrgemeinden mit der Liturgie um? Welche liturgischen Angebote werden gesetzt? Wer hat dort was zu sagen? Wer hat Kompetenz? Wie können wir Menschen aktivieren? Wie können wir sie einladen mit ihren Ideen, mit ihren Vorstellungen, mit ihren Engagements teilzunehmen? Das heißt, eigentlich braucht es so etwas wie einen, einen großen Umschlagsplatz an Ideen, äh, wo man das mal erhebt. Und dann geht es nicht darum, man kann die Qualität einfach verordnen. In der Industrie können wir das. Äh, aber wir können das nicht einfach in der Lebenswelt machen. Denn äh, da wird man schnell äh, auch bei der Bibel landen, äh, du siehst einen äh, Splitter im Auge deines äh, Nächsten, aber deinen eigenen Balken siehst du nicht. Das heißt, die Änderung, die Herausforderung der Qualität besteht darin, dass wir auch so etwas wie eine neue Feedback-Kultur entwickeln müssen. Da sind wir nicht gut aufgestellt. Feedbacks, Rückmeldungen werden relativ schnell als persönliche Beleidigungen empfunden, als Abqualifizierungen und da müssen wir lernen, dass wir feedbackfähig werden. Denn wenn ich sage, nein, ich sage nichts, mir fällt das eh auf, aber ich ich, ich, ich nicht an, dann ist das etwas, was unserer Entwicklung nicht gut tut. Das heißt, wir müssen eine Kommunikationskultur entwickeln, ein Vertrauensverhältnis, wo man sich auch austauschen kann, wo man auch sagen kann, hallo, das passt nicht, da müssen wir was tun. Und wo man sich trotzdem wertschätzt, gerade weil man kritisiert. Und nicht, dass man dann abgeschosselt äh, wird oder ausgestoßen wird. Mhm. Und ich glaube, dass dies auf den Pfarrebenen, also in den Pfarrgemeinden, eine riesige Herausforderung wird. Weil Pfarrgemeinden die Tendenz in den letzten 10, 20, 30 Jahren hatten, sich eher nach innen hin zu verdichten und nicht nach außen zu öffnen. Wir hören zwar immer schön die Franziskus-Sprüche hinaus aus der Sakristei, hinaus aus der Kirche, aber in Wahrheit äh, mache ich eher die, auch die Erfahrung, dass die Gefahr besteht, dass die, Pfarre, die Pfarrgemeinde so eine Art Familie ist, die kennt sich und diese Wohnzimmertemperatur mag sie. Wir haben eine bestimmte Kultur, die wollen wir auch nicht ändern. Äh, und dann ist so eine Pfarrgemeinde nicht gut aufgestellt für die Zukunft.
0: Mhm. Gibt es da aus deiner Sicht auch, ich frage natürlich immer auch auf dem Hintergrund unseres Blicks von, von der Männerseite, von der Männerbewegung her, auch einen spezifischen Beitrag oder spezifische Anforderungen auch an die Männerbewegung, wie, die, wie wir uns da von der Männerbewegung da einbringen können, mhm. wollen, sollen, dürfen?
1: Also, ich, ich stehe jetzt in der Männerbewegung ja nicht mehr mit beiden Füßen drinnen, so wie vor, vor 20 Jahren noch, äh, weil ich da dann an die Universität äh, beruflich mich äh, äh, festgemacht habe, aber äh, ich denke, das Thema Männer ist ein so ein Megathema, so ein wichtiges Thema, dass man da gar nicht lang herumsuchen muss, worum es geht. Was ich wahrnehme, das nehme ich das nehme ich bis in die Universität hinein wahr, ist, dass ähm, das Geschlecht, das derzeit eigentlich in der Entwicklung steckt, das männliche Geschlecht ist. Bis hinein in die Bildung sehe ich, dass die Frauen, auch mit 20, 25 Jahren, äh, abgesehen davon, dass sie äh, schönerweise auch die Mehrheit schon haben der Theologiestudierenden, aber die Frauen sind die Dynamischeren. Die Frauen sind die die Vitaleren, die Kreativeren. Das heißt, in dieser Frauengeneration, die sozusagen aus der Müttergeneration der Emanzipationsbewegung herausgekommen ist, äh, da sehe ich die Früchte auch eines Prozesses, äh, dass es sich lohnt, mit seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen. Das ist sozusagen die eine Wahrnehmung. Die zweite Wahrnehmung, wenn ich sage, die Männer sind stecken geblieben, dann heißt es, dass ich glaube, dass meine, unsere Männergeneration zwar mh, äh, nicht mehr die Patriarchen sind, die vielleicht unsere Väter und Großväter waren, aber wir sind nicht wirklich auf Augenhöhe mit den Frauen partnerschaftliche Männer geworden. Wir haben eigentlich die Welt nach wie vor so belassen, wie sie ist, und das ist das Traurige. Und solange sich bei den Männern hier nicht wirklich etwas fundamental ändert, sehe ich da schwarz. Wenn Männer nicht wirklich das Prinzip 50-50 verinnerlichen, dann bleiben sie auf der Strecke für sich selbst und für ihre Familien. Was heißt 50-50? Das heißt für mich nicht, alles kleingrämerisch aufzuteilen, sondern es heißt, was ich für unser gemeinsames Leben investiere und was ich für meine Entwicklung, meines Lebens äh, investiere, das muss ich die Waage halten. Äh, das heißt, wenn eine Frau Familienarbeit leistet in einer gewissen Zeit, dann braucht sie die Unterstützung des Mannes. Äh, aber wenn diese Frau dann äh, auch sagt, so und jetzt möchte ich wieder meinen Weg, auch meinen beruflichen Weg gehen, dann muss sie auf einen Mann zugreifen können, aufbauen können, der sie darin unterstützt und nicht bremst und äh, eindämmt. Männer müssen lernen, von ihren Gefühlen, von ihren Empfindungen, von ihnen, so wie es ihnen geht, sprechen zu lernen. Äh, ich bin entsetzt eigentlich, ich, meine, ich bin aufgewachsen in der Zeit, 80er Jahre, 90er Jahre, wo Emanzipation ein ganz, ein wichtiges, ein ganz ein wichtiger Bereich war. Ich bin eigentlich entsetzt, dass sich in der Männerwelt da so wenig geändert hat. Das sind das, Nämlich auch, dass ich statistisch sagen kann, nicht nur 10% oder 5%, nein, 40% der Männer sind für ein partnerschaftliches Lebensmodell. Die Männer Gewalt ist ja eine Spitze des Eisbergs, äh, die wir ja sehen, äh, und äh, das ist ja natürlich ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Aber ich glaube, dass die, dass, dass die Männer und vor allem, man lernt ja, äh, wir lernen ja über die Elternrollen. Das heißt, das Männerbild, das Frauenbild, was Buben und Mädchen mitkriegen, ist ganz entscheidend für ihre für ihre Prägung. Und äh, das heißt äh, äh, dass wir für zukunftsfähige Lebensformen, äh, auch Familien, wirklich Rollenbilder brauchen, wo beide Geschlechter, Männer und Frauen, sich entfalten können. Und nicht einer sagt, das ist ja deine Arbeit, das ist ja deine Rolle, das musst ja du machen, so als wäre das ein, ein Urkonsens. Und darum glaube ich, dass die Männerbewegung äh, hier da einen ganz einen wichtigen Beitrag leisten kann, aber sie muss natürlich die Männer erreichen. Die Männerbewegung darf nicht in dem Klientel, in dem Milieu bleiben, in dem sie, aus dem sie gekommen ist. Das ist eine Riesenherausforderung für die Männerbewegung natürlich, weil die Männerbewegung kommt sozusagen aus dem katholischen Milieu, aus dem traditionellen Männermilieu. Und dieses Milieu, bitte, also äh, das ist unsere Vergänglichkeit und unsere Geschöpflichkeit, dieses Milieu stirbt aus.
0: Ja. Ich sehe schon, da könnte man noch ganz lange dranbleiben. <lacht> äh, leider muss ich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit da sozusagen ein bisschen einbremsen, weil ich gern zum Schluss dich auch noch gern persönlich befragen würde, so, wenn ich darf, so, mhm. was dich so persönlich ganz besonders bewegt, wenn du an die Zukunft der Kirche, im Speziellen auch unserer Diözese denkst. Wenn ich an die Zukunft der Kirche denke,
1: ähm dann, dann, dann spüre ich zwei Seiten. Vielleicht ist sogar die, 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 die unmittelbarere, schnellere eher die, die resignative, die pessimistische Seite, weil ich so viel Stillstand sehe und so viel Beharrung, auch in einem gewissen Klerikalismus. Ich bin wirklich enttäuscht von, diesen, von meinen Kollegen im Priesteramt, die aufgehört haben. Von jener Kirche zu träumen, die in den 80er Jahren äh, irgendwo schon geträumt worden ist, äh, mit der Gleichwertigkeit von Frauen und Männern, von Laien und Priestern. Äh, die haben sich's eingerichtet und äh, ich will nicht dafür alle sprechen. Äh, ich bin auch in der gewissen Hinsicht ernüchtert und enttäuscht, was Pfarrgemeinden äh, an Dynamik noch hinkriegen. Das ist ein gewisser Sterbeprozess und der schmerzt äh, und der ist einfach auch wirklich anzuerkennen. Äh, und vielleicht ist da drinnen auch die, die große Hoffnung, äh, es hat sich trotz allem unglaublich viel geändert. Es hat sich äh, 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 ja, äh, eine Kirche äh, längst auch entwickelt, die im Wachsen ist, in ein neues Jahrtausend hinein, wo nicht mehr die Frage des Standes entscheidend ist, sondern die Frage der persönlichen Überzeugung, des Charismas, was tue ich, und nicht die Rollen, die ich in der Gesellschaft oder sonst irgendwas habe. Das heißt, und weltkirchlich generell, ich glaube, dass da eine neue Geburt bevorsteht, eine neue Geburt für, eine, für ein drittes Jahrtausend, von dem wir gerade jetzt, wo wir dieses Interview machen, hoffen, dass wir auch Strukturen finden, wie wir dauerhaft Frieden, eine gerechtere Welt und auch eine bewahrte Schöpfung erhalten können. Ich glaube, dass das 21. Jahrhundert mega Herausforderung wird, weil wir im 20. Jahrhundert Sachen hinterlassen haben, die für die künftigen Generationen wirklich eine Herausforderung werden. Aber ich bin guten Mutes, dass Menschen angesichts, der, das ist vielleicht überhaupt das Wesen des Menschen, ähm, wenn es dramatisch wird, äh, dann zeigt sich auch, äh, was für Energien äh, Menschen entfalten können und freisetzen können. Und ich hoffe darauf, dass dieser Geist, letztendlich der Geist Gottes, in der Kirche bleibt und sie nicht verlässt äh, ähm, und dass Kirche ja, in einer neuen Form hier im Westen weitergeht, weitergeht. Äh, und ihren Beitrag leistet für diese Vision, die Jesus von Nazareth uns in der Welt hinterlassen hat, für unser Menschsein. Dass sozusagen das Gottesreich nichts anderes ist, als das, das menschliche, gute menschliche Zusammenleben in Frieden und Gerechtigkeit. Und das ist immer ein riesiges Ideal, wo man nie genug tun kann.
0: Somit ist eigentlich auch meine allerletzte Frage schon irgendwie beantwortet, weil ich die jetzt ganz zum Schluss noch fragen wollte, sowas für dich ganz persönlich, welche Kraft du aus dem Glauben schöpfst, aber in Wirklichkeit hast du es schon beantwortet. Du möchtest du noch kurze?
1: Ja, ich würde schon sagen, die Kraft, die ich aus dem Glauben schöpfe, ist natürlich schon meine, sag mal einfach, meine persönliche Gottesbeziehung, meine Beziehung zu Jesus Christus, mein Leben, das berufsmäßig als Theolog ist, natürlich immer in dieser, in dieser Dimension sich bewegt, aber es gibt so, so wie soll man sagen, stützende Beziehungen, Bereiche, so wie, über, wie eine Quelle auch gefasst werden muss, wenn sie, wenn, sie, wenn sie nicht schließen will oder sonst was. Und das würde ich sagen, so mein persönliches tägliches Meditieren, äh, in die Stille gehen, eine Stunde Stille, äh, um, um, um aus diesem Getriebe und des Alltags äh, auch immer wieder zurückzukommen, sich zu fokussieren. Äh, und ich liebe die, die, die Sehen-Meditation, äh, weil sie ganz, ganz fundamental und basal nur auf das auf das Gegenwärtigsein schaut. Für mich ist natürlich auch die Beziehung, die Freundschaftsbeziehung, meine Ehe ein ganz wichtiger Lebensbereich, von dem ich bisher dankenswerterweise immer wieder wahnsinnig viel Kraft erfahren habe. Und dann macht mir seit ein paar Jahren mein Hobby, die Astronomie, natürlich wahnsinnig Spaß, draußen im Nachthimmel in diesen Kosmos hineinzublicken, in diese unendlichen Weiten äh, mit dem Fernrohr dieses und jenes Objekt zu entdecken, zu beobachten, zu fotografieren. Äh, das sind dann schöne Augenblicke auch, äh, wo man sozusagen wirklich ja, ein kosmisches Gefühl äh, bekommt, in dieser kleinen Welt, wo wir leben, äh, dem, 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 das Gesicht zu öffnen auf diese unendliche Größe des Weltalls, um nicht zu wissen, gibt es da draußen Leben, äh, wie lange existiert das alles schon? Wo geht das hin, Also uns nochmal in diesem kosmischen Bereich zu verorten? Das hat für mich eine, eine ganz wichtige spirituelle Kraft auch.
0: Das ist ja dann auch so etwas wie ein Rendezvous mit dem unverfügbaren und unermesslichen. Lieber Franz, vielen Dank für das Einbringen deiner Expertise zum heutigen Thema und besonders auch für deine persönlichen Eindrücke und Einblicke und in deine persönliche Spiritualität. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war jetzt ein Interview mit Universitätsprofessor Dr. Franz Gruber, Leiter des Instituts für Fundamentaltheologie und Dogmatik an der katholischen Privatuniversität Linz. Wir freuen uns auch sehr über Rückmeldungen zu unseren Podcastfolgen, gerne auch telefonisch oder per Mail an die Mailadresse der KMB. Danke fürs Dabeisein und Zuhören. Hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge unserer Reihe Was man bewegt. Auf Wiederhören, Ihr Wolfgang Bögel, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten
1: Folge Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.